0: Der er bøger, som øh, virkelig kan sætte gang i øh, samtaler, som faktisk så også sætter gang i konkrete handlinger. Ikke? Eller en Ginsburg, da skrev sit digt Havl, som jo var, var startskud til sådan en personlig frigørelsesproces og som stadigvæk, altså jeg mener digtet er fra 56, men stadigvæk skaber dønninger, Helt op til i dag, altså, hvad, hvad beat generation har, har betydet for, for den der kombination af politik og personlig frigørelse. Ungdomsforbruddet kom i, i, i forlængelse af det, og feminismen og hele homobevægelsen og alle frigørelsesbevægelserne står oven på skulderne af et digt. Det er da meget dejligt.
1: Velkommen til episode 6 af podcastrækken Litterære Anbefalinger, hvor jeg i samarbejde med to bogforelskede typer giver litterære førstehjælp til dig, der gerne vil læse mere og læse mere af det bedste og smukkeste og grimmeste og vigtigste, der findes derude i de litterære galakser. I hver episode stiller jeg nemlig to litteraturnørder, den måske allermest uvom opgave, kun at anbefale én bog. Mit navn det er Silke Fensmann. Du lytter til Gyllendal Podcast. I den her episode, der kan du blandt andet møde den unge forfatterinde, som i 2016 debuterede på Gyldendal med digtsamlingen Lollita. En bog fuld af ungdom, ensomhed, bananer, squats, lol, liderlighed og internetsprog og endnu 22-årige alt kvinde med værelset fuld af dyr. Jeg elsker ting,
2: så jeg elsker meget. Gamle ting og ting med dyr. Mit navn er Sofie Dimer, og jeg er... Hvad jeg vil kalde en, øh, en alt mulig kvinde. Jeg laver øh, alt kreativt, tror jeg. Øhm, lige nu arbejder jeg som kommunikationsmedarbejder på Sydhavn Teater. Hvor jeg også skriver et månedlig show, der hedder Miss Sophie's Choice. Som øh, handler om alt fra øh, pølsehorn til skinke til Donald Trump. Det er lidt af det hele. Øh, og lige nu så sidder vi på mit værelse på Vesterbro som øh, er fyldt med ting <laughs> og, og, og dyr. Øh, og jeg tror meget, at det der med dyr er sådan et tema, jeg kører mit liv, øh, som også har noget at gøre med den bog, jeg har valgt at snakke om i dag.
1: Øhm, og vil du ikke fortælle lidt, fordi du har udgivet en bog på Gyllendal. Hvordan er du som forfatter, hvad er det for en bog, øh, som, øh, som udkom her i 2016?
2: Litter, det er... Dæksamling, som handler om sådan en konceptperson, der hedder Lolita, som øh, på 90 sider. Gennemgår alle konflikter og taleber, jeg lige kunne komme i tanke om som en gennemgår på syv års liv. Og som også er om dyr. Øh, og så kører den meget sådan noget sproglige billeder, der går i øh, vand, valer, ost og fugle. Øh, en meget konceptagtig bog. Jeg har meget. Altså jeg tænkte meget da jeg skrev den som. Sådan lidt min egen version af at kende kend din krop, at den er hemmelingsløs og, og vild, og noget man skal kunne spejle sig i, og uden at den er, den er slet ikke dømmende.
1: Hej. Ja. Ja. Kom, du bare ind. Kom. Tak skal
0: du have. Den så skal ikke modsatte, en, 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 en og så
1: kan du møde en mand, der elsker kunst, kultur og litteratur. Måske lige så meget, som man elsker politik. Det er den tidligere kulturminister, oceaneren, socialpædagogen, forfatteren, iværksætteren og alt muligt andet, men ej at forglemme den politiske leder af Alternativet. Jamen, du siger bare til, når du er klar. Okay? Jamen, jeg er klar. Du er klar. Jeg
0: hedder Uffe Elbæk, og er politisk leder af Alternativet, og vi befinder os på mit kontor på Christiansborg, på det aller yderste Christiansborg, det der hedder Ryddebanen. Absolut det bedste sted på Christiansborg, og vi sig overhovedet.
1: Uffe, hvordan vil du beskrive dit forhold til litteratur?
0: Jamen, jeg er stor ynder af både altså, fiktion og faglitteratur, en god blanding, synes jeg. Og litteratur har jo, altså gode bøger har fulgt mig lige fra, jeg var helt ung, altså teenager, og barn for den sags skyld, og så op til i dag, hvor jeg er en ældre herre på 63. Så, så litteratur har, har virkelig betydet noget, det jeg har spejlet mig i det, jeg har, jeg har lært mig selv at kende, jeg har fået mod af at læse god litteratur. Litteratur har flyttet mig personligt, men det har også flyttet sådan min forståelse af samfund. Så altså, jeg læser rigtig meget litteratur, når jeg har mulighed for det.
1: Og hvad tænker du, øh, at litteratur kan tilføre politik, hvis man kan spørge på den måde?
0: <laughs> det er klart, at, at jeg har jo et politisk blik, og det kan man også øh, fornemme, når jeg skal til at fortælle om den roman, jeg har valgt at, at fremhæve i det her program, at øh, hvor der er ikke bare personkonflikter øh, eller dynamikker i spil, men også øh, at man får en fornemmelse af, hvad der sker med den store samfundsfortælling. Altså hvor det personlige øh, kan man sige går hånd i hånd med en, øh, en personlig fortælling går hånd i hånd med en Det synes jeg, øh, det, det holder jeg rigtig rigtig meget af. Øh, og så holder jeg også af øh, god science fiction. Og det har jo også noget med politik at gøre fordi at, øh, det er evnen til at forestille sig, at øh, virkeligheden kan se ud på en anden måde, om det er i morgen, eller om det er 3.000 år øh, fra nu af, det er for lige ligegyldigt, men altså evnen til at forestille sig, at, at tingene kan være anderledes, det er det, jeg blandt andet får ud af at, at, at læse science fiction. Ikke? Og der er der jo en række specielt kvindelige øh, forfattere, som øh, har været øh, særlig gode til det, Øh, og vi har også haft en, en dansk forfatter som Inge Eriksen, som øh, helt tilbage, dengang jeg var helt ung og aktivist, det er nu, nu er jeg stadigvæk, nu er jeg bare en gammel aktivist, men da jeg var, var sådan helt ung, så betød for eksempel øh, Victoria verdensrevolutionen rigtig, rigtig meget for mig, fordi øh, den rummede sådan et øh, personligt frigørelsesprojekt øh, men sat i en helt anden kontekst, et latinamerikansk øh, land, der stod i, i, over for en revolution. Det, altså, det det som fiktion kan gøre, det er at man kan nej, man det kan være helt helt anderledes. Og hvor det fedt. Jeg så det så var
1: det sådan at man var tæt på. Lidt næsten ny. Eh, eh. Og på det forlæg. Ja, <laughs> det er jo okay, kimmerne. Det. det var ja, faktisk. <laughs> det som perfekt.
0: Altså, jeg kan jeg kan prøve at Først og lige at sige lidt om, om forfatteren. Altså det er jo en person, som øh, igennem øh, efter en flere årtier har været med til at fortælle øh, vigtige Danmarks historier øh, og vel at mærke Danmarks historier som oftest foregår i en øh, politisk kontekst, men øh, altid også med en, øh, primært kvindelige hovedpersoner, som Øh, forfølger deres øh, ambitioner og deres drømme. Og dermed også en forfatter, som i min optik har en klar feministisk dagsorden. Nogle af de her bøger, øh, vedkommende har skrevet, øh, er også blevet til tv-serier. Og det kan jeg virkelig, virkelig godt forstå. Fordi at, øh, som regel er, er bøgerne også en øh, page-turner, eller hvad det hedder. Så det, det er sådan meget filmisk øh, fortalt det. Historier. Altså det er det i hvert fald for mig. Jeg får bare lyst til at ah, æde mig igennem meget, meget hurtigt. Samtidig med at jeg bliver klogere både på personerne, men også på øh, det samfund og de samfundskonflikter, øh, historien rummer. Nå, vedkommende, og jeg må jo stadigvæk ikke sige, hvem øh, vi snakker om, så det er virkelig sådan en <laughs> cliffhanger-interview det her. Øh, det, det, det er en historie, som øh, folder sig ud i en øh, nutid. Øh, og øh, som tager afsæt i en meget, meget tænk, tænkt virkelighed. Nemlig, at øh, der bliver et virusudbrud, øh, som øh, får voldsomme, voldsomme konsekvenser øh, for i første omgang øh, Danmark, øh, men også Europa og dermed også verden. Øh, og det er jo sådan en helt klassisk... Øh, opbygget historie, og som fører også har sådan nogle historiske referencer til en anden bog, som er meget gammel, øh, øh, som også handler om øh, sådan en øh, udbrud. Og nu er jeg næsten... Er det okay, jeg siger, hvad, hvad det er?
1: Jeg tænker, vi, vi kan godt øh, komme dertil, hvor du fortæller, hvad det er for en bog. Og så kan du måske også lige sige, hvad, hvad du tænker sådan, om udfordringen, det her med at vælge en bog, som, øh, som man synes, at alle skal læse ikke? ud af alle bøgerne på planeten. <laughs> ja, ja, ja.
0: Ja, altså, jeg vil så starte med at svare på det sidste. Ikke? Altså, jeg valgte den her bog, fordi den er aktuel øh, og at den, øh, som sagt, er en øh, bragende, godt fortalt, øh, meget dramatisk historie, og som øh, giver et øh, samtidsblik på, hvad der er i spil, politisk og øh, magtmæssigt, i verden i dag, men fortalt igennem en, også en meget øh, personlig, tæt fortalt øh, historie, som handler om parforhold, og om man overhovedet kan tro på den, man elsker eller mest. Og kan man overhovedet tro på systemer? Og kan man tro på dem, på dem som har magten og træffer de vigtige beslutninger? Den egentlig har den sådan politiske rødder i min optik, helt tilbage til sådan en 70 feminisme hvor man sagde, at det personlige er det politiske, og vice versa. Den hedder Som pesten, og er skrevet af Hanna-Vibeke Holst. Og det er en ordentlig mobbedreng. Jeg sidder her med den, den er virkelig, den er rimelig tyk bog. Ikke? Man kan næsten høre tyngden af, af bogen, når man lægger den på bordet. Ikke? Som sagt, så, så er det en fortælling om en, en dansk læge, som hedder Caroline Branner, som får et job i uh, Genève uh, i en uh, UN-relateret uh, afdeling, WHO. Det er tydeligt at mærke, at han Wiebke uh, har brugt rigtig, rigtig meget tid på at researche. Den verden, hun besk skal beskrive. Næsten i starten, synes jeg at lidt til irritation, at detaljegraden er næsten for voldsom i lige i starten. Så til jer læsere, som måske går i kast med at læse den her øh, roman, så skal I bare lige øh, have lidt tålmodighed. I skal lige sådan øh, 30-40 sider ind i historien, og så bider den der. Øhm. Så, så det er en, 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 en roman, som har et stort internationalt niveau. Den fortæller øh, om, om en dansk læge, som sagt, som bliver ansat i sådan en epidemiafdeling under WHO, og som øh, får en opgave, som øh, lige så stille viser sig rummer nogle meget, meget, meget hæftige politiske øh, globale øh, konflikter om medicinalindustri, om mennesker, som kan få rigtig meget ud af at holde informationer tilbage, og med dybe, dybe sociale konsekvenser for de folk, som bliver smittet. Og parallelt med det er der så en, nærmest sådan en gyserhistorie, som kører parallelt med nemlig at Karoline, Karolines mand, kæreste, kører dobbeltspil over for hende. Og jeg skal nok lade være med at røbe, hvad konsekvenserne er i forhold til det dobbeltspil. Men man har sådan en, en nærmest klaustrofobisk fornemmelse efterhånden, når man læser sig ind i historien, at den er fornemmelse af, at der er nogen, der, der, der ser dig og følger dig, uanset hvad du gør i det her tilfælde, vores hovedperson. Hun bliver overvåget, og hun bliver ikke bare overvåget af en eller anden statstjeneste, Nej, hun bliver overvåget og udspioneret af sin mand, så, så hun har fjenden helt ind under dynen, viser det sig. Og det får som sagt nogle meget, meget voldsomme konsekvenser for alle involverede. Grunden til at vælge den her bog, det er fordi, at jeg synes, han er Vibge om nogen har været god til at skrive samtidsromaner om det, der sker i Danmark og i verden lige nu, fortalt på en måde, øh, hvor det ikke bliver belærende, øh, hvor det ikke bliver, altså hvor man får nuancerne af mellemregningerne i forhold til øh, de konflikter, der folde sig ud. Så det er ikke sådan en entydig good and bad, øh, men personligt blev jeg under, undervejs i læsningen af bogen sådan lidt irriteret over Karoline øh, Branner, øh, fordi hun i en eller anden optik, synes jeg var du burde se, hvad der foregår lige for snuden af dig, og du gør det ikke. Og så er det jo bare et fantastisk spejl i forhold til en selv, fordi er det ikke også det, der sker med, med os hver især? Altså, at vi burde måske have set noget, som, som ja, vi ikke reageret på.
1: Kan du sige lidt mere om, hvordan den sådan rammer dig personligt, den her bog? Altså, når du nu vælger øh, den ud af, af, af alle de øh, bøger, du måtte have den, i din bogregul. Altså...
0: For det første vil jeg sige, at, at heldigvis er verden fuld af rigtig, rigtig, rigtig gode bøger. Jeg kunne have valgt en anden men, og jeg kunne have valgt mange andre. Men når jeg vælger den her, så er det bare fordi, at den rummer mange, mange af de helt principielle konflikter, som jeg, jeg også som politiker slår med i dag. Ikke? Mm. Altså, hvordan, hvordan sikrer vi, at de politiske beslutningsprocesser er gennemsigtige, at folk kan kigge os over skuldrene og forstå, hvad pokker det er, der driver de politiske beslutninger, der bliver truffet i de respektive kan man sige, beslutningsrum, som enten et Folketing er, eller FN er, eller WHO er. Og så, så er det jo også en, en, en fortælling, som, hvad der fører, der også går igen i, i mange af de andre bøger, som Hanna Wiebeke har skrevet. Altså det der dilemma mellem magt og karriere på den ene side, og så altså menneskelig ordentlighed. Øh, og det er at følge sit hjert på den anden. Og derfor øh, er det klart at sådan en bog her, den det er et stort spejl for mig øh, som politiker, når jeg arbejder her på Christiansborg. Men som sagt øh, til alle jer der, der hører det her program, gå nu ned og køb den her bog eller lån den på biblioteket, fordi at øh, det er en knallhammerende godt fortalt, øh, fortalt historie. Jeg synes bare det er så fedt, at der er nogle danske forfattere, som så øh, giver sig kast med og og fortælle gode historier om den tid, vi lever i lige nu. Fordi mange af os jo mister overblikket i den der aktuelle øh, nyhedsstrøm og har svært ved at se øh, de underliggende mønstre. Og det er der, hvor fiktionen jo så kan hjælpe os.
1: Så fiktionen kan ligesom både være et spejl, men den kan også ligesom sætte et eller andet i, i gang, altså øh, på en eller anden måde for andre. Hvordan, øh, hvordan tror du, at den her bog kan kan være med til at forandre eller at rykke et eller andet ved nogen. Det er jo
0: svært at sige, hvordan læserne øh, har det undervejs i læsningen af romanen, og ikke mindst, hvad læseren får lyst til at gøre efterfølgende. Ikke? Men jeg tror, eller jeg håber, at der er rigtig mange, der siger, hey, hvad kan jeg gøre, der hvor jeg nu engang arbejder, bor og lever? ikke? Hvordan kan jeg øh, befri min indre aktivist og, og gøre en forskel i forhold til de sociale konflikter og de politiske konflikter, der i den grad præger vores allesammen hverdag i dag. Så det, det, altså, man skal ikke undervurdere, hvad bøger kan. Altså bøger kan sætte øh, samtaler i gang, ikke bare sådan meget nære samtaler mellem ven og øh, ven imellem, men også kan være med til at sætte en... Øh, en en meget, meget større offentlig diskussion. Ikke? Altså, man har set det med, da jeg Hassan kom ud med sine digte for år siden, ikke? så pludselig sådan en ung øh, indvandrerknægt fortæller hans historie gennem eksantale øh, digte, som pludselig bliver noget, alle snakker om. Ikke? Øh, og det har man jo, hvis man kigger sådan ned igennem litteraturhistorien, så er der jo masser af eksempler på, at øh, en, en enkel bog at det, der gør, at vi alle sammen pludselig fokuserer ind på et specifikt tema eller problemstilling, og som gør, at, øh, at hele dagsordenen den flytter sig. Det kan man og skal man overhovedet ikke forvente eller stille krav til, øh, hver eneste bog, der udkommer. Det vil <laughs> være fuldstændig uoverskueligt. Men, men jeg kan godt lide, at der er, er, er forfattere, som tør at give sig i kast med at øh, forholde sig til en reelt politisk øh, virkelighed. Øh, selvfølgelig fiktion, men alligevel så gennemresearchet, at det er en meget, meget troværdig historie, den kunne godt have fundet sted, og den finder sted. Okay. Var det okay, eller hvad?
1: Ja, absolut.
0: Tak til Hanna Wiebeke. Det er en god, god bog, Hanna Wiebeke har skrevet.
2: Tusind tak. Lønne. <laughs> Jeg har taget noter med, fordi jeg skal sige noget klogt. <laughs> Ellers skulle jeg bare til at snakke om alt muligt andet. <laughs> no, skal vi...
1: Lad os lige lave en udprøve, bare for at og... høre. Og... Og... Ja. Kan du fortælle mig, øh, hvad du har? Jeg elsker
2: den her mikrofon. Det var den vildeste du i Nej, jeg tror jeg aldrig, jeg har tænkt den i sådan den her. Jeg snakker i sådan øh, en Jeg har valgt den her bog, fordi at, øh, jeg har taget mig i at snakke om den en masse gange. Det er en... En bog, jeg eller en bog, så en bog jeg læste for første gang, da jeg var 12-13 og øhm, som jeg begyndt at genlæse igen. Øhm, og egentlig så tror jeg bare, det er, fordi, det er en bog, jeg er blevet ved med at snakke om, og det er altid en bog, jeg vender tilbage til, og som øh, vokser i mig, og det er, der er en præmis, et koncept i den her bog, som jeg bare synes er så vild, og som, hvis jeg skal være ærlig, er lidt misundelig over, at jeg ikke selv har skrevet. altså der er sådan lidt, Jeg synes, det er så genialt, at jeg bliver sådan lidt småmisundelig. Øhm, og så er der så mange ting i den her bog, jeg, jeg virkelig føler. Altså, jeg føler det så meget. Øh, samtidig med, at jeg er enormt underholdt.
1: Skarpt svar. Tak for det. <laughs> <laughs> um... det, var, det var
2: ikke så svart det det. <laughs> Jeg synes, det var fedt. <laughs> det var det, jeg bare <laughs> Og oh, oh, det, er jeg synes bare, at nogle gange, så må man også bare gerne vælge en bog, man er underholdt af. Og jeg synes tit, det der med, at noget af underholdene bliver undervurderet, at det der med, at man skal lære en hel masse ud af det, og man skal trække en masse ud af det, bliver sådan... Det er ligesom over, at det er underholdende. Og det må jeg bare sige, jeg er bare altid sådan all over the place, og jeg var, vil bare gerne underholde, hvis jeg skal holdes fast i noget. Så skal det bare være soffingende. <laughs> det, det, <laughs> du er rigtig,
1: at du bliver så <knipser. laughs> Ja, øh, Jamen, det synes jeg også er en meget god begrundelse. Altså... Altså, det handler vel om, hvad man tænker, at øh, det der litteratur skal kunne. Mm. Altså, og for dig, så skal det så måske også kunne underholde.
2: Ja, lige nu i hvert fald. Og det tror jeg så, fordi det er der, hvor jeg er, øh, i mit liv, det der med, at jeg lige nu skriver teater og, og arbejder i teaterbranchen. Det der med, så er underholdningen bare virkelig højt oppe. Og det tror jeg bare også øh, spejler sig lige nu i den litteratur, jeg læser, og det er det, mig for.
1: Jamen, lad os snakke om bogen. Øhm, vil du ikke præsentere, hvad det er for en?
2: Jo, nu synes jeg bare, at jeg har bygget sådan en stemning op, som jeg ikke sådan rigtig kan leve op til, forstår du? Sådan Lige meget, hvad jeg kommer til at sige nu, så er det sindssygt antiklimatisk, jeg bygger op. Jeg synes bare, vi skal blive ved med at bygge op. Aldrig sige det. Ej, men jeg har valgt at snakke om det gyldne kompas i dag. I dag.
1: Og øh, vil du fortælle lidt om, om forfatteren og om hvad det er for en bog for dem, som ikke... Altså har læst Det Gyldne Kompas? Mm.
2: Altså, den er skrevet af en forfatter, der hedder Philip Pohmann. Jeg ved faktisk ikke så meget om ham. Altså, jeg tror, han er, han må være omkring 70. Øh, og det er en bog, øh, der blev øh, udgivet i 1996. Så jeg mener faktisk, at er Gyldendal har rettighederne til den i Danmark. Øh, og det, der er med Det Gyldne Kompas, det er det er nok en øh, fantasy-serie af tre d trilogi. Øhm, her efterfølgende Er der jo så kommet øh, Nogle flere historier på øh, Noget forhistorie øh, For eksempel øh, forestillinger om støv Men øh, lige meget Det handler det ikke om i dag I dag handler det om det gyldne kompas øh, Det gyldne kompas det foregår I en øh, parallel verden til vores øh, Egen Altså det mest øh, markante forskel Som også er den jeg er vildt fascineret af Det er at menneskerne har daimoner øh, Som er, hvad skal man sige, et stykke af ens sjæl, øh, der er placeret øh, ude for kroppen i form af et dyr. Øh, hovedpersonen, det er hende her, øh, hun er en champ. Øh, det er Lyra, som bor på Jordan. Øh, kollegiet er en dag, så får hun besøg af Mrs. Calder, som tilbyder, hende, som tilbyder Lyra, at hun kan bo hos hende. Imens så er der en af Lyras bedste venner, som bliver kidnappet af nogen, der hedder Snapperde, og inden Lyra, hun tager hen for at bo hos sin her Mrs. Calder, så får hun et kompas af hendes far, øh, som hun i alt, for alt i verden, skal holde skjult Og så tager hun så hjem og bor hos sin her Mrs. Calder, og øh, hurtigt begynder hun at få mistanke om, at Mrs. Calder er nok hende, der står bag Snapperne. Så går det ellers hamok. Men noget øh, for eksempel øh, som jeg er, måske sige, stærkt fascineret af. De er nogle James. Øh. Og øh, vi møder en, øh, nogle hekse, øh, som har øh, en profeti omkring øh, Lara om, at øh, hun er det udvalgte barn.
1: Men hvorfor er du så vildt med de der dyr?
2: Øh, jeg tror bare altid, at jeg har haft en, øh, en ting for dyr, fordi det er så øh, vildt og så stort og og så nørdede også, altså, hvad alle de der forskellige dyr kan. Øhm. Og så synes jeg bare, at det, det er en meget håndgribelig tekstil fornemmelse, det der med at, at kunne have et dyr ude for kroppen, øh, som ligesom spejler ens, øh, ens følelser og sjæl. Det synes jeg er en enorm fin, øh, fin idé, det der med at... Øh, nu jeg, ikke. jeg tror, at min diamond vil være helt sikkert en fugl, eller en pud. <løg> Men her, at den der, det, det er også fordi, jeg til synes, man har sådan lidt uden for kroppen øh, oplevelser. Det der med, at det så er uden for kroppen, fordi en del af din sjæl er splittet i et dyr. Øh, og hele det der øh, visuelle med, hvis du er vild med en fyr, at der er dyr, der afspejler det. Altså sådan sender nogle ekstra øjne, kæler med en anden person, diamond, eller hvis du er hissis, så snærer din pude og sådan øh, det der med, sådan, at det er så visuelt, og sådan i følelsernes vold, det synes jeg er så nice en tanke.
1: Øh, altså jeg kan jo afsløre, at jeg har aldrig læst Det Gyldne Kompas. Nej. Øhm, du sagde sådan, det er lidt konceptuelt på en eller anden måde, at jeg har valgt det her. Hvorfor synes du, at alle skal læse Det Gyldne Kompas?
2: Jeg synes, alle skal læse det kyldende kompas, fordi at, øh, den er enormt spændende og underholdende, og man kan læse den på mange planer. Altså, man kan læse det som et eventyr, men man kan også øh, læse den øh, enormt kritiske forhold til kristendom og især øh, katolikere. Altså, der er hele det her øh, niveau i den, øh, som kritiserer. Øh, som er enormt spændende, men hvis man tager det fra, er det også bare en enormt god historie. Øhm, og så synes jeg også, at det er fedt at læse sådan en, øh, en øh, eventyrserie, som handler om en mega sej, øh, viljestærk øh, ung pige. Øhm, det synes jeg, at der er for få ting af. Og, og hun er virkelig sej. Altså, hun er så badass. Og så er der bare enormt mange gode... Altså der er bare så mange gode tanker i det. det øh, den omhandler også det her øh, fænomen øh, støv, Øh, som er det hende her, Mrs. Coulters, øh, og de der snapperne går ud på, der de kidnapper en masse børn for at finde ud af, hvordan de kan fjerne det her støv fra dem. For det er noget, man får mere og mere af, jo ældre man er, og det er noget, Mrs. Colder og hendes øh, tilhængere øh, mener er synd. Øh, så derfor vil de gerne have, at det forsvinder for børnene, øh, hvor Lyra så senere finder ud af, at det ikke altså er det ikke, det ikke, øh, synd, det er viden. Øh, hvilket så ligger op til hele den der diskussion, der er omkring bogen, om det er om Lyra er i Eva, og den her bog er sådan en øh, hvad hedder det øh, Søndefaldsmyten, hedder det ikke det?
1: Øh, jo, altså hvis det er det, du tænker på, så <laughs> er det der, der er noget, der hedder Søndefaldsmyten,
2: ja Årh, oh, det lå langt, <laughs> Jeg vil gerne lige sige, det er klokken 10 om morgenen sådan her. jeg vågner omkring klokken 12, men sådan her øh, det der med, at Philip Pullman gerne vil øh, skabe i forhold til hans bog en, sådan, en positiv øh, øh, myte. hvor den oprindelige, det der med, at Eva, hun bliver, øh, bliver fristet af, øh, af slanger, og så spiser de æblet, de bliver smidt ud af paradis, fordi de opnår den her viden. Øh, hvor Philip Pullman ligesom prøver at fortælle med historien, at viden er godt, og øh, viden er det positive, og det er det, vi skal have med sig. af. Øh, så den Øh, det niveau, eller det er der også i historien. Og det, det, jeg synes, det er fedt med øh, fantasy-historier, øh, øh, hvor det ikke bare handler om det gode og det onde, men det også handler om retten til at synes, hvad man vil, og have de holdninger, man selv gerne vil have. Øh, det synes jeg er en virkelig god pointe. Og spændende at følge, øh, og altid relevant at læse om, altså retten til at, at have de meninger, man har. Og så er det jo også en sjov dimension øh, til historien, at det er jo lidt, hvis man sætter det sådan helt firkentet op, er øh, djævlen øh, mod Gud, hvor er vi så faktisk holder med djævlen? At det er også en sjov måde at se det på. Så det er meget kompleks, øh, mange lag i historien, og alle de her ekstra ting, det tror jeg slet ikke, øh, ikke rigtigt har jeg tænkt over. Øh, da jeg læste den, der var de der øh, start-teenageår. Jeg kan bare huske, at jeg synes, det var helt vildt at skrive, en øh, fantasybog øh, der lidt handlede om øh, at dræbe Gud og hele konceptet i at skrive øh, fantasy ja, om, om Gud. Det synes jeg var en sindssygt stor kritik i sig selv. Men alt det andet er noget, der kommer på her anden gang.
1: Så alt den, alt den der symbolik og så videre, mm. det er noget, der ligesom kommer, når du læser den mm. som voksen på ja. en eller anden måde. Ja, ja, Men du læste den første gang som teenager, og øh, kan du sige lidt om, hvad den ligesom betød for dig dengang, eller hvad den har, er, er kommet til at betyde på en eller anden måde, den her bog?
2: Altså, øh, igen, så tror jeg bare, at jeg synes, det var, øh, det var sejt. Øh, at, at Lyra var sejt, og jeg og det er jo lettere, det er hurtigere at se sig selv i en, en kvindested, når man selv er kvinde, synes jeg, end for eksempel at se mig selv i Harry Potter sted. Altså, så det var fedt lige pludselig at kunne spejle sig. I en ung pige, og så tror jeg, bare altid har haft det der med dyr, og så det landede bare lige i mit hjerte med, at det også, at der var så mange dyr, der blev nævnt hele tiden. Altså alle folk små. Altså, og hun øh, og så øh, sådan det der hele det der med håndværkere, og de har små dyr, som de kan hale lommen, fordi ellers så kan dyrene falde ned. Altså, alle de der små detaljer var jeg, var jeg enormt øh, fascineret af. Øh så meget tekst, men også visuelt. altså din bog, bog, altså, da jeg læste som jeg kunne se så tydeligt for mig. Øh, med hele det her univers. Som også tror, jeg tror har gjort noget med, at jeg husker den. Og jeg vil snakke om det, fordi jeg har så tydelige billeder inde i mit hoved. Altså jeg har fået sådan nogle stærke billeder af det. Det handler også om det der med, at det er ret øh, sjovt at læse de bøger, øh, man læste som ung. Øh, fordi der kommer et helt andet... Øh, niveau på, altså jeg virkelig har haft en periode, hvor jeg har, har læst dem alle, altså rigtig mange af de serier, jeg har læst som barn, øh, rigtig meget øh, fantasy sådan noget øh, Skammerens datter, og hvad hedder det, Djævlings lærling, og, og det, det er sjovt, når man læser det nu som voksen, nu er jeg jo helt voksen, halvvoksen, øh, så kan man lige pludselig se det lag, der også er skrevet til de voksne. Altså ironien og, og humoren. Altså ting, jeg slet ikke har lagt mærke til, der læste første gang. Jeg synes, det synes faktisk er ret sjovt og ret spændende. Øh, men også det der at dykke ned. dykke ned i alle de ting, der egentlig har dannet ens øh, litterære grundlag. Det Det kan godt være, at det ikke er det, man sådan, jeg vil vælge nu. Men alligevel så er der et eller andet nostalgi i det, og eller andet historie. Og nogle, nogle billeder, der har formet øh, den, man lidt er nu, synes jeg. Så det synes jeg, det, er, det, er, det kan anbefales lidt at læse de der ting igen.
1: Så det er også lidt en form for anbefaling til at måske at gå tilbage og, mm. og læse noget. Altså, jeg, jeg må indrømme, at jeg sad og tænkte sådan, kan vide, om du altså, anbefaler en eller anden børnebog, sådan Peter Vedat eller sådan noget, <laughs> <eller andet. laughs> fordi du Fordi du ligesom sagde, at det var sådan meget konceptuelt og altså så videre så videre. Men det er en opfordring til ligesom også at tage fat på noget, som, mm. øh, som kan have en betydning øh, langt tidligere i livet, eller et
2: eller andet. Ja, ja og sådan, jeg synes bare, der også, altså, ikke som, men jeg synes bare, at man knyttede en masse minder til det litteratur, man læste, øh, som barn mere, end man gør nu. Altså, nu synes jeg mere, at det sådan, at, ja, det var en god bog, men dengang, puh her, der var i den periode i mit liv, hvor jeg kan huske, hvordan jeg gik rundt på i værelse, og var sur over, at jeg skulle gøre rent om lørdagen kl. 11, og derfor så læste den her, og altså sådan, at der er bare nogle ting og nogle minder, der knytter sig til den øh, litteratur, at læse på det tidspunkt.
1: Hvordan tror du, eller tror du, at det ligesom kan forandre en læser og øh, læse den her bog, eller genlæse den her bog?
2: Ja, altså god litteratur sætter sig altid øh, fast på en eller anden måde, øh, og god fantasy, øh, det, sætter, det sætter altid det der spørgsmål, hvad nu hvis? Altså, det bygger på en fantasiverden og nogle øh, dimensioner, og giver en lov til at tænke over ting og filosofere, og især det gyldne kompas synes jeg har rigtig mange af de der lag som stiller de der vanuvis spørgsmål. Ja, og så synes jeg bare ja. Den er bare god. Den er bare øh, virkelig god, ja. Okay. Det er bare en det er bare en god bog. Okay, okay. Ja. Ja. Ja, det er godt. <laughs> det godt, der er godt det udseende. This love <er> happiness. <laughs> no, jeg løber, høber, bare synes jeg lærer, du har et program, så jeg bare sådan, et jeg ved ikke godt hvad jeg skal snakke om for det ja. samme. Ja. Ja. men sådan det der med at det kan hurtigt blive så fucking alvorligt at snakke om litteratur Det bliver hurtigt så alvorligt og så højtidligt at det, det er jo ikke sådan alle læseoplevelser skal være Fordi så kan man jo ikke holde ud og læse bøger Hvis man skal se verden på ny hver gang Altså så tror jeg selv at det bliver sådan lidt træt i hovedet Hvad var en god læseoplevelse? Altså det er jo også noget man vil give videre og anbefale Jeg havde en virkelig god læseoplevelse Men det, det kan godt være at verden ikke er fornyet Men okay kæft hvor var det en fed læseoplevelse Den synes jeg også du skal.
1: Tak fordi du lyttede med på litterære anbefalinger fra Gynendalig Podcast med Uffe Elbæk og Sofie Diemer. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så må du meget gerne gå ind og rate os i iTunes, hvor du også kan finde nye episoder. Podcasten den var produceret, mixet og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Silke Fensmann. Musikken er lavet af Peter Christian spiller i podcastredaktionen af også Mara Ermel og Sigurd Hartgrund Pletner. På genlyt.